0: Een nieuw sprintformat in Baku heeft Ferrari de problemen opgelost en kan Red Bull de huidige vorm doorzetten. Dit is Studio Downforce. ja Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De achtste aflevering van het tweede seizoen. We gaan vandaag vooruitblikken op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ja, en dat we mochten vooruitblikken is alweer een maand geleden. Ik doe het niet alleen, ik doe het samen met Elias. Hallo Brom. Hallo, hallo. En samen met Lies. Hey, hey. Hallo, hallo. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan, uh, het zal je verrassen, we gaan beginnen met een vooruitblik op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Uh, want er is uh, veel wat er staat te veranderen voor dit weekend. We hebben de Downforce discussies. En we sluiten deze aflevering af met het nieuwtje van de week. Uh, Elias, waar mogen
1: mensen ons volgen als ze dat willen? Um, nou, dat zal ik je vertellen, Bram. En beste luisteraars, want jullie kunnen ons voor extra content volgen op social media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce. Daarnaast kun je, kunnen jullie ons volgen op Spotify. En dan mis je nooit meer een aflevering van Studio Downforce.
0: En zo is dat. Laten we beginnen. Ja, we beginnen deze aflevering met dus een vooruitblik op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar eigenlijk wil ik hem eerst even beginnen met een terugblik naar Melbourne. Want wat wij niet meer mee hebben kunnen nemen in onze uh, uh, terugblik op de race was de uh, straf van Sainz. Ja. Vraag ging namelijk in beroep op die straf. En Lies, dat is uh, toch niet helemaal afgelopen zoals Ferrari misschien dat verwachtte.
2: Nee, ze moesten natuurlijk met nieuwe bewijzen aankomen. En dat uh, ja, blijkbaar hadden ze dat niet goed genoeg. Dus uh, het is afgewezen. Dus hij moet het met die vijf seconden nou, doen. Ja,
0: inderdaad. Ja, en daardoor met een elfde plek of twaalfde plek was het volgens mij op de uiteindelijke opstelling of uiteindelijke uitslag.
2: Bent u er nog steeds niet mee eens, uh, maar goed, gen... <lacht> ga maar door. Ja, nee, dat,
0: <lacht> <ja>. <lacht> Misschien dat het dus jou moet gebruiken als extra bewijs. Echt hoor. <lacht> goed, dan gaan we, naar, uh, gaan we nu wel echt naar Azerbaidjan. We beginnen met de race van vorig jaar. Weet u het nog? Een 1-2 Red Bull, dubbele DNA van Ferrari. Ja, en
1: de eerste uh, overwinning van Verstappen in Baku, hè?
2: Oh ja, heel oh ja,
0: inderdaad. Was het de tweede keer pas dat hij hem uitreed of zo?
1: Oh, dat zou best kunnen, ja.
2: Ja, de eerste of ja, de tweede keer. De
0: eerste keer dat hij inderdaad op het podium stond. Um, en Hamilton, die uh, zijn auto uitgeholpen door met een takelwagen vanwege ja. zijn uh, rugpijn door het proposing. Ja, dat ja, en dat had hij daarna nooit meer daar even, hè?
2: Ja, van, uh, ja Ferrari. Dat de van, van Ferrari. Ja,
0: dat was in de eerste paar rondes Sainz al met een uh, mechanische fout. Ja. En toen zei uh, halverwege de race toen Leclerc comfortabel leidde, zei, die, uh, zei de motor... maar genoeg. Geweest. Ja, op dat ja. lange
2: rechte stuk. Ja, mooie plof was ja, dat het. dat
0: hele, 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 lange rechte stuk.
2: De plof was echt een 8 uit de 10 of zo. Vond ik echt, uh, was een mooie. Ja.
0: <laughs> Goed, zijn we, zijn, vinden we wat vinden van het circuit? Gaaf. Um,
1: ja, uitdagend en... Zeker voor de uh, kijker is het een spektakel, maar voor de teams is het natuurlijk echt een, uh, echt een drama en nagelbijten dat die auto maar heel blijft, want die muren zitten er zo dicht op. Ja. Het uh, is minder extreem dan Monaco, maar ja, dit komt de wel. Er is wat De snelheid, is in de snelheid, de snelheid ja. inderdaad. Dus, dus het is wel gevaarlijker. Is veel hoger.
0: Ja. Um, goed, de belangrijkste wijziging voor dit jaar van de hele Grand Prix is dat het een sprintrace is. Ja. En we nemen dit op op dinsdag. En na nou, ongeveer twee uur geleden is het, bekendgemaakt dat het of officieel bekendgemaakt, want we wisten het eigenlijk wel een tijdje, maar het officieel bekendgemaakt hoe dat nieuwe weekend eruit gaat zien. Uh, Lies, neem ons mee door de vrijdag.
2: Oh, vind ik weer mooi dat je dit aan mij vraagt. Hè? Want ik heb natuurlijk oh. weer echt, echt nul <laughs> voorbereiding. Nou, wij beginnen de vrijdag, beginnen wij uh, volgens mij gewoon wel met een eerste vrij training. Als ik het goed heb. Mm -hmm. uh, die duurt gewoon 60 minuten. Uh, daarna gaan we gelijk kwalificeren. Dat is ongeveer hetzelfde format als uh, vorig jaar met de sprint. Toen gingen we ook op vrijdag kwalificeren. Alleen we kwalificeren dit keer voor de zaterdag. En niet voor de zondag.
0: Nee. Nee. Die gaat nu al de oh, best in. Echt? Ja, Zie je al, is... toch je voorbereiding beter ja. te doen. <laughs> op vrijdag kwalificeren we ons voor de Grand Prix. Oh, op vrijdag dus, kwalificeren we uh, ons voor dus... zondag.
2: En zaterdag gaan we nog een keer kwalificeren voor zaterdag. Ja,
0: Ja, precies. Kijk. En de uh, kwalificatie op vrijdag, dat is dus diegene die, die, die daar het snelste is, pakt pole position. En uh, op zaterdag, dan heb je, uh, wat de plek waar normaal vri tweede vrije training was in het sprint -weekend. Daar krijg je nu de sprint shootout, zoals dat heet. Um, in theorie of in de praktijk werkt het eigenlijk hetzelfde als een normale kwalificatie. Je begint in Q1 met alle auto's. En dan gaan dus richting Q2 gaan langzaam de langzaamste vijf, waarnaast richting Q3 de langzaamste vijf. Uh -huh. Het enige is dat uh, sessies wat korter duren. Dus in totaal, zonder rode vlaggen, wat in Baku nog wel een dingetje kan zijn, zou de sessie een half uur moeten duren. Oh um, ja, dat inderdaad is nog maar de vraag of dat werkelijk correct zou zijn. Ja. Wat wel interessant is is dus uh, de officieel de dit sprint shootout en in Q1 en Q2 moeten de teams verplicht de medium band gebruiken.
2: Dat vind ik wel leuk.
0: En in Q3? In Q3 mogen dan de coureurs op de zachte band, omdat ze maar 8 minuten hebben en ook dus echt wel het rondje moeten rijden. Want in de sprint shootout Q1 duurt 12 minuten, dat is in de normale kwalificatie 18 minuten. Q Q2 duurt 10 minuten, is normaal 15 minuten en Q3 maar 8 minuten. Dus nou, we al even over Dat is eigenlijk een soort van... je hebt maar één rondje, ja. succes.
2: Je hebt één ja. ronde en als er een rode vlag is... dan moeten ze naar de resultaten van Q2.
0: Nou ja, het zou kunnen natuurlijk dat... met vijf minuten op de klok een rode vlag is... en dan heb je nog vijf minuten. Ja, maar dan
2: krijg je toch nog nooit die banden naar, meer? Uh...
0: Ja, dat is dus dat is de vraag... of het gaat werken ja. hier in Baku... op zo'n straatcircuit.
2: Ja.
0: Goed, op de zaterdagmiddag nou, heb je dan gewoon
1: de sprintrace. jou uh, Elias? Nou, we hebben het er natuurlijk al even over gehad... Um, en het is een beetje vergelijkbaar met de one-shot qualifying uh, op de Formula 1 game. Dat je ja, maar,
0: maar één heb je wel acht minuten.
2: Had.
1: Ja, maar ja. Ze nee. hebben al eens in het verleden hebben ze al eens een one-shot qualifying format gehad, hè. In de jaren 2000 ergens.
2: En dat hebben ze daarna zeker ook weer ja. heel snel afgeschaft, of niet?
1: Nou, iedereen, iedereen had dan gewoon één run dat ze echt als enige op de baan waren, maar ja... Dan heb je natuurlijk weer het verschil tussen uh, verschillende ah. ba baansomstandigheden.
2: Ja, dat werkt ja,
0: ook precies. niet. Ja, precies. Helemaal met um, regen en zo.
1: Maar uh, ja, het zit er allemaal kort op. Uh, en ja, Dat wordt toch wel interessant om te kijken hoe, uh, hoe het verkeer daarin een rol gaat spelen. Of ze dan nu wel meer snelheid maken in, die, uh, in, de, in de outlabs. Of dat ja. het probleem alleen nog maar erger wordt. Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, en vooral op zo'n circuit als Baku, want we hebben natuurlijk ook in Spa een sprintrace. En ik denk dat daar dit format perfect zou werken weer. Ja. Dus is de vraag hoe dat in Baku uh, zich ja. gaat uitstalen. Ik weet wel dat het in, ieder geval in de sprint
1: gaat werken. Nee.
0: nee. In, uh, dus je hebt de sprint shootout. Die uh, uitslag bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. En die vindt dan zaterdagmiddag plaats. Nou, dat is een half uurtje, derde van de normale Grand Prix, 100 kilometer. Dat kennen we zo lang als je, hard als je kan. Het belangrijkste verschil hierin is dus dat de, de uitslag van de sprintrace is een uitslag op zich. En dat verandert niks aan de Grand Prix. Dus je
2: kan zelf. iedereen eraf beuken als je dat wil.
0: Dat klopt. Het gevaar is dus uh, met de sprintrace natuurlijk dat uh, teams die achterin stonden gewoon uh, het risico durven te nemen om naar voren te rijden. En dan bijvoorbeeld als je achttiende kwalificeerde voor de sprintrace als tiende eindigde in de, uh, de sprintrace uiteindelijk, je dan als tiende start ja. voor de Grand Prix. Dus voor de achttiende teams wordt, misschien is het wat minder waardevol de format hoe het nu is. Maar het, ik denk wel dat het het risico ervan afgaat van de sprintrace en dat misschien daardoor juist de teams voorin wat meer risico durven te nemen. Ik denk
1: nemen. juist wel. Ik denk juist dat er meer risico is omdat er nu voor de zondag maakt het nu niet meer uit. En dan ga je vol voor die punten op de zaterdag.
0: Ja, het is inderdaad een kans om uh, wat extra puntjes mee, uh, mee te sprokkelen. Uh, willen we nog door het verhaal in van hoe de straffen uitgedeeld worden... het weekend of vinden we dat te ingewikkeld? Het
2: klinkt heel ingewikkeld, maar als je het, als je het compact weet te vertellen...
0: Nou ik, uh, ik ga mijn best doen, laat ik het zo zeggen. De uh, gridstraffen voorafgaand aan de race, gesteld dus is voor uh, een nieuwe motor, uh, Ferrari. <lacht> of uh, een nieuwe, <lacht> nieuwe verstellingsbak, of weet ik het wat. Die straffen die worden meegenomen naar uh, de zondag. Terecht. Dus, uh, ja, dus in principe, de straffen in het algemeen gaan, uh, leveren niks op voor de sprintrace dus een kritstraf die je in de vrije training krijgt voor de kwalificatie, die gaan voor de Grand Prix op zondag. Een uh, straf die je krijgt in de shootout, dus de kwalificatie mm. voor de sprintrace, die zal wel uh, ingeleverd moeten worden tijdens de sprint. Dus stel in de kwalificatie blokkeert een coureur een andere dat? coureur, die krijgt voor de teamplek ja. Dan gaat dat in de sprintrace. Vervolgens uh, als je een straf krijgt of dus een kritstraf in de sprintrace. Dus stel, je tikt iemand eraf en jullie flikken erbij eraf of uh, tikt, Je tikt iemand uit de wedstrijd, ik krijg je de gridstraf daarvoor. Ga, moet je die inlossen op de startgrid voor de Grand Prix? Huh? Dan weer wel? Ja, omdat het tijdens de sprintrace is.
2: Oh, okay.
0: Dus je kan dan niet nog een keer voor die sprintrace een gridstraf inlossen.
2: Nee, oké, okay, fair, ja. Yeah.
0: En stel, je hebt natuurlijk Park Vermee vanaf de kwalificatie. En stel, in de sprint... Dus je, uh, je gaat de kwalificatie in. Nou, je kwalificeert goed. Maar in de sprint shootout en je rijdt je auto aan het En je moet de Park Vermee regels overtreden. Dan moet je in de sprintrace en in de race vanuit de pitlane starten. Wow.
1: <laughs> Dat is wel, uh, ja... Nog een What? extra risico uh, wat erbij komt kijken.
0: Ja, voor die uh, sh shootout dus.
2: Ja. ja, heftig.
0: Dus... Uh, nou, ik hoop dat ik er zo een beetje kort heb uitgelegd. Het ziet er op tekst veel makkelijker uit dan het uitleggen. Ja, <laughs> dus het, ik begreep het in de podcast. Ja, Eigenlijk alle straffen die gaan richting de Grand Prix, behalve uh, als je een kritstrap krijgt in de kwalificatie voor de sprintrace. Hm. Of dus een park van mijn regels overtreedt. Hm. Nou, top. Dan hebben we die gehad. Dan kunnen we denk ik door naar de downforce discussies. En in de Downforce oh, Sorry. Laat <laughs> <heen eens>. oh. <laughs> Laten we dan beginnen met die Downforce discussies. Ik, ik heb al dat je heel graag wil. Uh, <laughs> in de Downforce discussies hebben we een aantal uh, stellingen over het nieuws van de afgelopen week. Geruchten die spelen, whatever. En uh, Lies vindt dit het leukste gebiedje... Oh nee, dat is niet waar. Je hebt nu een het van de week wat jouw favoriet is. Nee. nee.
2: Uh, maar goed,
0: ja. de Downforce discussie is toch je favoriet?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Nou, dan uh, wordt het een, le een leuke paar minuten. <laughs> de eerste stelling. Nick de Vries moet nu al gaan vrezen voor zijn zitje bij Alfa Tauri.
1: Eens. Eens, helaas.
0: Uh, ja. Eens.
1: Ja, nee, Bram, dan Ik moet je eigenlijk wel, zijn heel hij... oneens, hè?
0: Nee, ja, eens. Maar mijn enige reden om eens omdat hij een eenjarig contract heeft. Ja, oké. Okay. Ik bedoel. Ik, ik, op, op basis van zijn prestaties denk ik dat hij zich nog niet zorgen moet maken maar puur om het feit dat hij een eenjarig contract heeft, dat er van alles kan gebeuren denk ik van ja. nou, Dan nou ja. moet je wel eventjes je oren gaan krabben, wat ga ik volgend jaar doen maar
2: guys, ik, ik las ergens voorbij komen is dat, uh, Frans Toos heeft gezegd is dat hij gaat kiezen tussen de twee en dan vraag ik me wel af, wie zouden jullie kiezen Nick de Vries of Yuki Tsunoda
1: oeh, ja de Vries. Hmm. Ik vind het lastig. Tsunoda is
0: er, echt, Tsunoda is er ooit binnengekomen vanwege Honda Denk ik.
1: Nou, kijk, Tsunoda. Ik denk dat daar meer potentie in zit. Die kan nog groeien. Hij is nog jong, jonger dan Nick.
2: Figuurlijk groeien bedoel maar, je?
1: Hè? Ja, nee, ja, ja. Ja.
0: Letterlijk, er is niet ja. veel groei meer in. Sorry.
1: Maar uh, Nick, ja, heeft wel meer ervaring. Heeft al uh, kampioenschappen gewonnen. Heeft al races gewonnen. Um, daar heeft hij meer ervaring in. En ook volgens mij gewoon de het algehele plaatje. Dus het feedback geven. Het meehelpen aan de ontwikkeling van de auto. Ik denk dat Nick daar sterker in is. Alleen als je gaat kijken op pure snelheid. Is Tsunoda op het moment beter. Maar ik vind wel dat hij er uh, langzaam aan naartoe kruipt. Qua snelheid. Ook in de kwalificatie. Het gat wordt wel wat kleiner. Alleen laten we eerlijk zijn. We hadden allemaal meer verwacht van uh, de Vries. Vanaf het begin. Ja,
0: nou, ik denk... Ik denk natuurlijk wel, de Vries is best wel, net zoals Schumacher, een slow learner. Die ja. won ook niet in zijn eerste jaar Formule 1 kampioenschap. In Formule 2 won hij ook niet in het eerste jaar ka het kampioenschap.
1: Nee, da daar heb je wel Dus hard. de vraag
0: is nu of bij AlphaTauri of ze daar geduld hebben voor die leerkurve van de Vries, denk ik. Ja. Die ja, ja. wil jij nog wat over kwijt?
2: Nee, nee ik denk inderdaad dat hij het dat best wel lastig gaat krijgen. Alleen uh, als ik inderdaad als ze zou moeten kiezen tussen de twee, zou ik dan toch naar Yuki Tsunoda neigen nooit gedacht dat ik ja. dat zou zeggen, maar <laughs> ja.
0: Nee. Goed dan de tweede stelling: de sausage curbs moeten worden afgeschaft vanwege de onveiligheid voor de coureurs en schade voor de teams.
2: Nou ja, dit lijkt mij uh, na afgelopen weekend toch vrij duidelijk.
0: Ja, klopt. Ja, even even wat duiding, wel. Uh, eerst even mening.
1: Um, ja, eens. Lies.
2: Uh, eens.
0: Ja, nou, ik ook eens. Voor duidelijkheid is natuurlijk geen Formule 1 nieuws dit. Ja, het verleden is natuurlijk wel Formule 1 nieuws geweest, maar vooral in de juniorklassen, richting de Formule 1 afgelopen weekend, maar voor mij ook de weekenden daarvoor en sowieso de afgelopen paar jaren, ja. is meerdere malen uitgebreken dat de sausage curbs, dus de gele broodjes uh, aan het einde van een curbstone, die best wel stel zijn, dat die voor regelmatig ongelukken zorgen met vliegende auto's, gebroken ruggenwervels en weet ik het wat allemaal. Ja, um, ja maar wat, wat zou de vervanger moeten zijn dan? Een grindbak? Ja. Ja. Of een muur. Maar daar heb je ook dat je op kan stuiteren.
2: Ja, dus dan maar een muur.
1: Nou, ja, ik zeg uh, grindbak. Dan is er minder ruimte okay. voor, uh, voor uh, fouten. En gaan mensen misschien toch iets minder een limiet opzoeken. Omdat ze weten van, oké, okay, als ik nu in de grindbak terechtkom, dan kom ik niet meer weg. Uh, en die nee. sausage curbs, ja, ze zijn toch uh, niet alleen gevaarlijk natuurlijk voor de coureurs. Uh, maar het levert ook zoveel schade op voor de teams ja. uh, aan voorvleugels, aan vloeren die kapot gaan. Uh, Ophangingen hebben ja. ook gezien ja. gebroken.
0: toch En, ja, en, toch?
2: en zijn ogen natuurlijk ook niet zo gevaarlijk, dus ik denk dat coureurs alsnog sneller een risico nemen dan als er bijvoorbeeld ja. een grimpak zou staan. Ja, ze,
1: en, en ja, ze ja, proberen ja. natuurlijk ook zoveel mogelijk uh, overheen te rijden. Ze proberen een soort overheen te skaten, als het ware. Ja, ja en ja, het, het blijft natuurlijk racen, je gaat op de limiet rijden en dan hoort dat risico erbij, maar ja, het is wel gevaarlijk zoals je ziet dat het uh, gewoon de auto's kan lanceren.
0: Ja, zeker weten. Dus oplossing voor die wij geven, uh, grindbakken.
1: Ja, ja. Of muren. Of muren. Ja, <laughs> nou, duidelijk. Alles behalve dat. Dan, ja,
0: precies. Dan de derde stelling: Mercedes heeft eindelijk de weg naar boven ingezet door het wisselen van management. Oneens. Oneens. Ik ben het eens. En dat komt voor uh, even wat duiding. James Ellison en Mike Elliott, twee belangrijke figuren binnen de technische afdeling van uh, Mercedes, die hebben weer van rol geswitcht. Dat hebben ze eind 2021 ook, of hebben ze in 2021 ook gedaan. Ellison, die toen vanwege familieomstandigheden wat meer naar de achtergrond wilde, en Elliott, die zijn rol overnam. Um, ja, je hebt gezien wat er sindsdien is gebeurd bij Mercedes. Ja. Dus ik snap heel goed dat ze zeggen: van we gaan er weer terug. Doen. Ja,
1: het is niet toevallig, inderdaad, dat sinds die wissel dat uh, Mercedes toen. Uh, ...achteruit is gegaan. Ja. Het is ook James Ellison, we moeten niet vergeten... ...dat is gewoon een hele belangrijke man geweest voor Mercedes. Hij werkte daarvoor ook bij Ferrari. Uh, het is gewoon een hele ervaren en vakkundige, vakkundige man... ...die uh, je ja, graag bij het team wil hebben. En ik denk wel wat jij zegt inderdaad... ...dat hij het verschil kan gaan maken. Dus dat de weg weer naar boven wordt ingezet. Maar de stelling is: Mercedes heeft eindelijk de weg naar boven ingezet. Ja, dat kun je nu nog niet uh, zien. Dat kun je nu nog niet bewijzen. Nee, ja, ja, tuurlijk.
0: Scherp... Maar het, het, weet je, het, het stuur is wel eventjes de goede richting opgezet, denk ik. Hiermee. Ja, ik denk dat ze... en of Ellison of, of ook nog kan rijden, dat is dan weer een andere vraag.
1: Ja, uh, ja, je hebt wel een punt. Inderdaad, ik denk dat ze wel uh, een goede correctie hebben gedaan. Wel een beetje opvallend dat dat nu pas gebeurt, eigenlijk. Als we gaan kijken naar uh, hoe lang ze eigenlijk al met die problemen zitten. Ja. Ja. Um, maar ik denk dat het wel een goede zet is geweest, ja.
2: ah, ik, uh, nou, ik was het er niet mee eens, omdat ik gewoon betwijfel... of het de verbetering door het wisselen van het management komt. Ik denk dat, uh, eerlijk gezegd, die auto die gaat nu wel wat beter... maar ik denk dat ze geen flauw idee hebben waarom.
1: Ja, dat is misschien nog wel het meest zorgwekkende ook. <laughs> ja,
2: dat en je ook... Weg... Je, moet, ja. Ja. je moet ook niet vergeten dat Ferrari weer achteruit is gegaan. Voornamelijk vorige Dus Daardoor leek het ook weer. Het, het is ook een beetje hoe het lijkt. Dus ik, ja, ik, ik vind het nog uh, te voorbarig.
0: Ja. Nou goed, dan hebben we deze stelling over drie weken weer. Dat is waar ja, ja. ik ook. <laughs> dan uh, de inlaatste stelling. Het nieuwe sprintformat is gevaarlijk.
2: Eens. Oneens. Oneens nou, nou dan zal ik me gelijk al even Kleine voor zinkeloor. de. Ik wil me gelijk even verdedigen. Um, ik vind het nieuwe vind ik uh, op sommige circuits gevaarlijk. Uh, op een circuit als Baku, dat is niet wat er staat. Nee, ja, maar oké, okay, half, half oneens, half eens, half oneens. Ben ik dan
0: mag ik de stelling veranderen ja. dat we het allemaal eens zijn?
2: Oké, okay, hoe wil je hem veranderen de dat we het allemaal eens zijn?
0: Sprintraces in Baku is gevaarlijk.
2: Ja eens. Ja, 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 ja eens. 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 Oké, okay, nou, nou. dat <laughs> ja,
1: levensgevaarlijk.
2: Ja, toch? Want ik bedoel, dit is toch niet te doen. Als jij één ronde hebt in Q3 uh, op een circuit als Baku. dat, 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 dat recipe for disaster. Ik, uh, Dan weet ik heb je er wel heel veel. de
1: muren in duikt.
2: Ja, precies. En ik weet ook al dat het bij Bocht 13 gaat gebeuren, want dat is gewoon mentaal. Ah,
0: ja. 13, dat is toch die kasteel? Ja, dat is ja, dat die zomer waar die
2: in 2019... Maar daar uh... is toch, toch
0: nooit iemand in een race gecrasht?
2: Ja, die uh, is de nee, kwalificaties maar... wel.
1: Dat leeft ja, een precies. rode vlag op.
0: Ja. ja, maar elke crash in de muur, daar leeft een
1: rode vlag op.
2: Ja. ja, maar precies, dat daarom juist die risico's van die, van die rode vlaggen... plus de combinatie dat je dus niks te verliezen hebt op zaterdag tijdens je sprint... dat vind ik nog wel wat. Ja. Weet je, we ja. hebben nog wel steeds een ja. Lens in het veld, hè? Ik bedoel... Het... Zou je zien dat er wint? <laughs> ja, ja dat kan je echt vretig mijn fucking schoenen op, weet je dat? Als je nu
1: Lens Stroll-fan bent oh, die staat, die staat, die staat, nee, nee, wacht, Elias, ja, die staat. Ja, zet, zet, zet hem maar neer, not zet heren, hem maar neer. Ja,
2: nou, Stroll gaat echt niet, gaat niks winnen dit weekend, hoor.
1: Nou, alle Lens Stroll-fans die uh, haken hier af, denk ik.
2: Ja, nou, het zijn er toch niet zoveel oh, in hoop Nederland. zo
0: dat we Baku 2018 <laughs> krijgen. Ik hoop zo dat we Baku 2018 krijgen met
1: Red Bull ja, dan, krijg je, dan uh, gaat Alonso nee. aan kop. hè? Nee, dan hoop Als ik hij... inderdaad... Ik hoop dat ja.
2: Alonso hem pakt, want dan staat hij ook vooraan aan het kampioenschap. Als hij wint en beide, ja. uh, beide Red Bulls vallen uit, dan staat hij bovenaan. Huh? Ja. Ja. Heb ik niet nagerekend, heb ik gewoon ergens gelezen. Facebook.
0: <laughs> ik heb op Facebook gestaan.
2: Volgens mij is Bram het aan het checken nu. Bram.
0: Ja, hij komt gelijk aan punten met uh, Verstappen als hij beide races wint en de snelste race ronde pakt. Ja. Maar Verstappen heeft meer een race gewonnen dit jaar, dus dan staat hij als nog Verstappen eerste.
2: Ja, ook met uh, de punten van de sprintrace bij Je kan meer punten krijgen nu, toch?
0: Oh nee, wacht. Kut, ja. er, ik, zat, ik zat er tien naast. Nee, klopt. Ja. Helemaal gelijk.
2: Maar ja, weet je, laten we niet zover dromen.
0: <lacht> nee, ik denk dat, dat Alonso eerder met hele script gaat. Goed, de volgende <lacht> stelling. <lacht> En dat is de laatste stelling. Wereldkampioenschappen mogen nooit meer aangepast worden.
1: Oneens.
2: Ik vind deze. Ja.
0: Oh. Wat vind ik hiervan? Ja, ik, ben al, <laughs> ik, ik ben nu halverwege
2: van gedachten veranderd. Eerst zou ik zeggen eens. En nu denk ik bij mezelf. Ja, maar er zijn soms ook wel echt randebielen uh, van uitslagen. Dus.
1: Ja. Misschien even voor de context. Um, Philippe, Ma Philippe Massa. Oud Formule 1 coureur van uh, onder andere Zauber, Ferrari en uh, Williams. Die uh, heeft nu advocaten ingehuurd om te kijken van... Uh, Oké, okay, zijn er mogelijkheden om uh, alsnog het wereldkampioenschap van 2008 aan hen toe te kennen? Want in dat jaar uh, vond de Crashgate plaats. De Crashgate dat was een incident in Singapore toen uh, crashte. Uh, Nelson Piquet Jr. crashte express uh, vanuit opdracht van het Renault team uh, zodat Alonso die net had gepit uh, ja, vooraan kwam uh, te staan Sorry. en daardoor uiteindelijk die race won uh, en wat blijkt nou de FIA die uh, was daar dus tijdens het seizoen achter gekomen maar die hebben er toen niks aan gedaan uh, ook omdat ze bang waren uh, vanwege alle uh, ophef die het zou opleveren ook voor het kampioenschap
2: nou, ik, ik snap dat je dan uh, de advocaten inschakelt. Ik snap alleen niet waarom het 14 jaar later doet. Of is dat nu pas bekend? Bernie
0: Ecclestone heeft het laatst pas bekendgemaakt. Ja. Bernie Ecclestone heeft laatst pas gezegd: van, Oh ja, nee, we hadden eigenlijk, we wisten het al, we hadden eigenlijk die uh, race niet geldig mogen verklaren. Ja,
1: en dan was Felipe Massa kampioen geworden in 2008 in plaats van Lewis Hamilton. En dan was Hamilton, in plaats van een zeven wereld, uh, zevenvoudig wereldkampioen, was Zes. hij nu
2: zesvoudig. Ja, maar dan kan Hamilton kan dan, zou dan nu ook nog even protest kunnen aantekenen tegen Michael Masi.
1: Ja. No. Je hoorden mijn
0: grap niet, jongens. Wat, wat, wat zei je dan? Ja, Nu ik... is het ja, niet leuk ja. meer. Waarschijnlijk hebben de luisteraars er wel gehoord.
2: Maar...
1: Dat hij eigenlijk een achtvoudige zei... wereldkampioen is? Ja, dat oh.
2: is Wat ben jij nou eens? We zijn een Nederlandse podcast, hè? Wij hebben het hier niet over achtvoudige oh ja, dat kampioenschappen. Je. Dat ontkennen wij sterkteerste. Ja, ja
0: klopt, dat klopt. Nee, ik vind het... Ik wil er nog één ding over zeggen, wil ik eigenlijk wel... Uh, ik vind het vooral ik, grappig hoe een uh, controverse rondom uh, een team... wat helemaal niet met kampioenschap mee te maken heeft gehad... er nu voor zorgt dat er een coureur die uh, misschien zijn titel verliest.
2: Ja, love it. Ja. Als
0: in dat Hamilton die helemaal niks mee te maken had met die hele Crashgate... nu alsnog de dupe kan zijn van Crashgate.
2: Ja, ja maar ik denk ja, niet dat het bedoel, gaat gebeuren,
1: hoor. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in 2021 ook onze eigen Crashgate, crashgate oh. gehad van Latifi... Hè?
2: Ik nou sch, sch, dit weet niemand. Niemand weet dit. Nee, Alleen Nederlanders weten dit geheim. En Latifi drinkt ondertussen nog rustig zijn Red Bull'tjes, hoor. Die heeft echt uh, levensvoorraad nog steeds een Red Bull, Dus uh, die heeft prima naar zijn zin. M met,
0: met, met een wit bammetje met Nutella. Ja. Goed. Laten we doorgaan naar het...
2: Het nieuwtje van de week, week,
0: week. Nou, zo is het maar. Het ja!
2: Zo, ik ga er even voor zitten hoor. Betel. Want ik, ja, ik lach al inmiddels op de bank. <laughs> dus ik moet, even, <laughs> ik moet even rechtop gaan zitten.
0: Wauw, de werkhouding bij Studio <laughs> Downforce ligt zo hoog. Zo goed.
2: Ja, want het nieuwtje van de week gaat over onze favoriete rode vriendjes. Ferrari. Nee, uh, nou, nee, ja, nee, indirect, wel, toch ook weer niet. Uh, we gaan het hebben over, uh, oeh, jeetje, Franse naam, kut. <tie> Laurent Mekies, die was best netjes, toch?
0: Nee, maar voortrand.
2: Wat? Die oh. snap nou, in ieder geval de... de, de we hebben de, is de, de race director van uh, Ferrari. Uh, tevens ook assistent teambaas. Uh, die zit daar nu al... Uh, Hoe lang zit hij daar al, jongens? Dat weet ik eigenlijk niet. 2018 is hij in ieder geval sporting director geworden. Uh, en hij had eigenlijk de rol binnen Binotto... dat hij een beetje de assistent was. En hij, hij had best wel <coughs> wat verantwoordelijkheden... Nu zit er natuurlijk onze, onze favoriete Fransman, Fred Vasseur. En uh, McKees zit daar niet meer heel erg op zijn plek. Dus de geruchten gaan dat uh, McKees wil overstappen naar Alphataoui. A.k.a. de uh, dark side, de concurrenten, maar toch ook weer niet. De, de Weet concurrenten. Je wel? Ja, maar toch ook weer niet. We, toch ook weer wel, maar toch ook weer niet.
0: De dat is, dat al is dat laatste. Ja, maar al
2: vertel je met een bandje met Red Bull, jongens. En dat informatie en zo. Uh, die, er zit echt nog wel... Uh... Ja, en de
0: enige concurrent die zei is dat het andere Italiaanse team is. In ja.
2: Laat mij nou gewoon even mijn... Dit is mijn stukje. <laughs> nou. Oh, sorry Ja, man. dankjewel. Dus, uh, maar dat is wel interessant, want meestal staat er iets in je contract... dat je minimaal een jaar lang dan niet mag uh, werken, geloof ik, in de Formule 1. Dat klopt. En bij hem geldt dat ook. Dat geldt bij hem ook. Dus dan zou hij hierna moeten stoppen. zou hij... <coughs> Jeetje, ik heb een hoespui.
1: Goed, ik ga wel door. Als hij niet doodgaat... Uh, dan zou hij tot 2024 niet mogen werken. En vanaf 2024
0: wel weer. Ja. Nee, inderdaad. Dus... Uh... Ja, ben je er ik weer, ben er
2: weer en uh, dat komt goed uit, want onze Frans Toost heeft dan aangegeven dat hij uh, echt de 70 jaar uh, wel met pensioen wil en hij is nu 67 of zo. en wordt geloof ik 68.
0: Ja, dat zou, dat zou dan dus betekenen dat uh, bij Alfa Tauri een aantal overgangsjaren in zitten en dat kies op een gegeven moment dus die rol van teambaas over ja. moet nemen.
2: Ja. ja, dat is het idee. Denken wij. En uh, hij is sowieso volgens mij een beetje klaar bij Ferrari hoor, want uh, sinds uh, Van er zit uh, mag hij steeds minder aan de touwtjes trekken. En dat was wel een beetje uh, volgens mij het initiële idee waarom hij bij dat team is gekomen, is dat hij uiteindelijk mm -hmm. misschien wel de positie van de teambaas kon overnemen, maar dat is dus niet gebeurd.
0: Nee. Dat gaat denk ik ook niet gebeuren. Dat
2: uh, denk ik ook niet, nee. Al zou het wel eens goed zijn hoor, om gewoon een keer weer wat jonger, de, wat jonger bloed te hebben. deze nou ja, 45 ja, op zich. Ja, jonger, ja.
0: Ja, zeker wel. Je hebt uh, volledig gelijk. Goed, was dat hem? Uh, Je nieuwtje ja, van de week? ja, de
2: hoespuil is net uh, bekomen, maar uh, het gaat weer. Ja. Nou,
0: fijn. Fijn, fijn, fijn. Dan uh, was dit alweer de aflevering van Studio Downforce... waarin we gingen vooruitblikken op de Grand Prix van Azerbaidjan. Het sprintweekend... Heel veel plezier dit weekend. En voordat we afsluiten, Elias, jij ja, volgens mij nog een dringende mededeling aan de luisteraars. Nou, hè?
1: Als jullie dat nog niet hebben gedaan, wat doe je hier dan nog? Ga ons gelijk volgen op social media. We hebben Facebook voor alle boomers en voor natuurlijk. Uh, we hebben Twitter voor alle fanatieke twitteraars. We hebben LinkedIn voor alle vacatures uh, en stagiaires. Uh, en we hebben Instagram voor uh, de jeugd van tegenwoordig. Daar kun je ons volgen op studio.downforce. Zeker doen!
0: Precies, zo is dat. Geniet heel erg van het komende weekend, de Grand Prix van Azerbaijan. En dan zien we jullie volgende week terug, want we hebben zowaar een header. We gaan volgende week naar Miami toe, lekker naar de andere kant van de wereld. Um, dus tot dan!